1: cellular single line 5 GB data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single line postpaid unlimited talk text
0: and data plan offered by T-Mobile and Verizon May
1: 2023. Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder. Der True -Cram Podcast mit...
0: Christian, hallo. Und...
1: Jasmin, hi.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Heute haben wir das alles mal ein bisschen anders gemacht.
1: Ja, so viel anders haben wir jetzt nicht gemacht. Also im Endeffekt wird der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt keinen großen Unterschied wahrscheinlich merken.
0: Nein, sie müssen halt den Fall selbst lesen. Wir schicken das nach Hause. Ja, und wir sitzen halt hier und kosten Geld. Ja, per Post, ne? Genau.
1: <lacht> nee, nee. Also... Da ich ziemlich spät dran war mit dem Fall und es dem Christian dann später in der Nacht natürlich auch nicht mehr gut genug für eine Aufnahme ging, habe ich tatsächlich den Fall mal alleine eingelesen, was schlecht ist. So haben wir nämlich niemanden, der mir jetzt sagen konnte, wenn ich mich verlesen habe oder so. Aber das macht ja nichts. Was aber dabei rausgekommen ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt keine Outtakes haben. Also die Woche mal keine Outtakes auf Instagram. Wir hoffen, ihr könnt das verkraften. Das liegt einfach daran, wenn ich alleine aufnehme, habe ich festgestellt, bin ich irgendwie viel zu verbissen und bin gar nicht so entspannt, dass ich das Ganze irgendwie so lustig empfinden kann, wenn ich mich ständig verbabbel. Und es war gestern auch echt schlimm. Weißt du, wann ich aufgenommen habe übrigens?
0: Nee, ich könnte jetzt den äh, Verlauf da nachvollziehen, den du mir zwischendurch immer mal geschrieben hast, aber das, also aus dem Stegreif könnte ich das jetzt nicht sagen, wann das war.
1: Also es war irgendwann zwischen ein bis zwei Uhr morgens. Und das Schlimme war, ich dachte mir so, okay, das wird total entspannt, weil es ja dann total leise ist bei mir. Puste Kuchen, meine Nachbarn von oben haben genau dann angefangen, mal wieder schön durch die Wohnung zu trampeln.
0: Tja, die schlafen auch gefühlt irgendwie nie, gell? Oder die sind so im Schichtsystem auch unterwegs, dass halt immer ein anderer gerade herumhüpft. <lacht> so wird es
1: wahrscheinlich sein. Aber gut, die werden sich wahrscheinlich auch, wenn dann Sommer schläft, die unter uns überhaupt nicht.
0: <lacht> Werbung. Ich habe heute eine total nette Mail von Tobias bekommen. Er schreibt erstmal, dass er unsere beiden Podcasts feiert. Schon mal Dankeschön dafür, Tobias. Und auch zu seinen Erfahrungen mit Holy hat er ein paar Sätze dagelassen. Ich lese mal vor. Hallo, ihr zwei. Ich bin schon seit Jahren ein großer Energy-Fan und schleppe jede Woche diverse Dosen aus dem Supermarkt nach Hause. Durch die Empfehlungen eurem Podcast bin ich auf Holy gestoßen und habe mir einfach mal ein Probierpaket bestellt. Und da ihr so von dem Thermoshaker geschwärmt habt, habe ich mir den gleich auch noch gegönnt. Gute Wahl. Nachdem ich jetzt fast alle Sorten durchprobiert habe, in Klammern, ja, ich trinke sehr viel Energy am Tag, muss ich sagen, dass ich von Holy begeistert bin. Die Geschmäcker sind vielfältig und vor allem nicht zu so süß. Auch fühle ich mich, nachdem ich mir einen Holi gegönnt habe, wieder frisch und leistungsfähig. Die Möglichkeit, sich mit einem der Probierpakete erst einmal durchzutesten, ist spitze, da man nicht gleich sehr viel Geld für etwas ausgeben muss, ohne dass man weiß, ob einem der Geschmack zusagt. Außerdem freut sich mein Rucksack über die zusätzliche Kapazität, da ich nicht mehr so viel Dosen hin und her tragen muss. Als nächstes werde ich mich mal durch die Eisteesorten testen, bei der Gelegenheit kann ich mir auch gleich noch einen Vorrat von Lions Lemonade bestellen, das ist nämlich bisher mein Favorit. Nochmal vielen Dank für die Empfehlung und alles Gute für euch.
1: Ja, lieber Tobias, vielen Dank erstmal für dein tolles Feedback und dir und deinem Rucksack weiterhin alles Gute. Und für all diejenigen, die sich und ihrem Rucksack auch mal was Gutes tun wollen, bei Holy läuft noch bis zum 28.11. die Black Week. Hier könnt ihr euch selbst von dem leckeren Geschmack von Holy überzeugen und dabei auch noch ordentlich Geld sparen. Unter anderem gibt es das Dart-Set Deluxe in der Black Week für nur 34,99 Euro. Darin enthalten sind die 14er Probierbox Holy Energy, die 14er Probierbox Holy Iced Tea und die 12er Probierbox Hydration. Obendrauf gibt es noch einen Logo-Shaker. Ihr spart bei dem Set also 34 Euro. Und wer bestellt, kann mit Holy auch noch davon zischen. denn bei dem Gewinnspiel, was aktuell noch läuft, könnt ihr unter anderem ein Auto gewinnen. Pro 10 Euro Bestellwert sicherst du dir ein Los für das Gewinnspiel.
0: Und natürlich dürfen wir auch die drei exklusiven blackweek Flavor nicht vergessen. Neben Woodruff Wolf, Wildberry Wolf gibt es auch noch meinen persönlichen Favoriten Bubblegum, limitiert bis zum 28.11.16 Uhr. Bubblegum erinnert mich so ein bisschen an diese Kugelkaugummis aus diesen kleinen roten Automaten, die in meiner Kindheit immer im Dorf rumhingen. Ich hoffe sehr, dass Bubblegum dauerhaft einen Platz bei Holy behält, denn die Kaugummiautomaten werden immer weniger.
1: Zur Black Week gibt es bei Holy auch viele weitere reduzierte Produkte und Packs. Es lohnt sich also auf jeden Fall, mal dort reinzuschauen. Beispielsweise könnt ihr bei verschiedenen Packs bis zu 23% sparen und bei Metal Tabs, bei Handtüchern, Mauspads und viel mehr sogar bis zu 45%.
0: Und nicht vergessen, Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht gönnt ihr euch dabei dann auch gerade noch einen Adventskalender von Holy.
1: Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mit unserem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Dataset Deluxe für nur 29,99 Euro statt 34,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch einen 10% Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
0: In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zur Black Week Aktion von Holy führt, sowie alle weiteren Gutscheincodes. Werbung beendet.
1: Gut, wenn du bereit bist, folgt dann jetzt der Fall. Normalerweise sagst du ja, ich lehne mich jetzt zurück, ich lausche ergriffen. Aber das hast du heute Morgen schon gemacht, ganz ich alleine. Ha, ich
0: habe, also ich lehnte mich heute Morgen zurück und lauschte ergriffen.
1: Genau. Hallo, man hat auf mich und meinen Mann geschossen. Oh mein Gott, hier ist überall Blut. Ganz ruhig, Ma'am. Wer hat geschossen? Äh, ich weiß es nicht. Die, die, die hatten schwarze Sturmhauben auf. Ich weiß es nicht. Es wird gleich jemand bei Ihnen sein. Okay. Dieser Notruf geht am 20. November 2001 um 18:20 Uhr bei der Polizei in Oklahoma ein. Kurz darauf treffen Polizei und Notarzt am Tatort ein. Sie finden eine Frau vor, die auf dem Boden der Garage sitzt und überventiliert. Es handelt sich um die 38-jährige Brenda Andrew. Sie hat eine Schusswunde am Arm. Neben ihr liegt ein Mann auf dem Boden, regungslos in einer riesigen Blutlache. Es ist ihr noch Ehemann Rob Andrew. Er hat eine Schusswunde am Rumpf und eine seitlich am Hals. Der eintreffende Notarzt kann ihm nicht mehr helfen. Er ist bereits tot. Von Brenda erfahren die Beamten, dass sich ihre Kinder noch im Haus befinden. Da sie nicht wissen, ob sich die Täter auch noch im Haus aufhalten, betreten die Beamten mit gezückten Waffen das Haus, welches sich über drei Stockwerke zieht. Im obersten Stockwerk finden sie dann die Kinder. Sie sind im Elternschlafzimmer und sitzen vor dem Fernseher, der sehr laut eingestellt ist. Glücklicherweise haben sie dadurch gar nichts mitbekommen und nicht einmal die Schüsse hören können. Sie werden sofort zu den Nachbarn gebracht, die sich liebevoll um sie kümmern. Außer den Kindern befindet sich niemand mehr im Haus. Die Polizei beginnt nun, den Tatort zu sichern. Brenda wird indessen ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wird ihre Schusswunde versorgt. Sie hatte Glück, denn es ist lediglich ein Streifschuss, der keine Arterie verletzt hat. Dennoch wird sie zur Beobachtung dabehalten. Noch im Krankenhaus wird sie von den Ermittlungsbeamten befragt. Sie erzählt dem Beamten, dass ihr noch Ehemann Rob gegen 18 Uhr gekommen sei, um wie vereinbart die Kinder zum Thanksgiving-Wochenende abzuholen. In der Garage habe sie ihm erzählt, dass etwas mit dem Heizkessel nicht stimme. Er habe sich bereit erklärt, mal nachzusehen. Doch soweit sei es gar nicht gekommen. Denn plötzlich seien zwei Männer durch das geöffnete Tor in die Garage gestürmt. Einer der beiden habe Rob ins Genick geschossen. Sie wollte wegrennen. Da habe der Zweite eine Pistole gezückt und auf sie geschossen. Sie habe es dennoch geschafft, ins Haus zu flüchten und den Notruf zu wählen. Dann habe sie nach den Kindern geschaut, bevor sie sich in die Garage zurückgewagt habe. Die maskierten Männer seien jedoch nicht mehr da gewesen. Sie habe sich dann über den Körper von Rob gebeugt und versucht, die Blutung zu stoppen. Aber es war vergebens. Ihr Mann sei bereits tot gewesen. Ihre Aussage klingt schlüssig und stimmt mit den ersten Erkenntnissen vom Tatort überein. Doch dem Personal des Krankenhauses fällt sofort auf, dass ihr Verhalten doch sehr untypisch ruhig für eine Frau ist, deren Ehemann gerade niedergeschossen worden war. In der Garage auf dem Van der Familie finden die Kriminalbeamten eine Patronenhülse vom Kaliber 16, also Flintenmunition, und ein Projektil einer Kleinkaliberpistole an der Tür. Die Hausdurchsuchung ergibt, dass keine Wertgegenstände fehlen. Darum schließen sie Raub direkt aus. Das Tatmotiv muss also einen persönlichen Hintergrund haben. Sie fragen Brenda auch, ob sie sich vorstellen könne, wer hinter der Tat steckt und ob es jemanden gibt, der ihrer Familie etwas antun wollen könnte. Doch sie kann sich das einfach nicht vorstellen. Zudem hätte sie die Täter ja sicher an der Stimme erkannt. Sie gibt mich jetzt plötzlich zu Protokoll, dass die Täter fünf bis sechs Wörter miteinander gewechselt hätten. Sie könne sich jedoch nicht mehr daran erinnern, was sie genau sagten. Ungewöhnlich finden das die Beamten nicht. Schließlich sind Erinnerungslücken nach solch traumatischen Erlebnissen nicht selten. Zudem hat Brenda sehr viel Blut verloren und steht nach wie vor unter Schock. Sie sagen ihr, dass sie sich erstmal erholen soll und beginnen nun, Freunde, Familie und Nachbarn zu befragen, um mehr über Brenda und Robert Andrew zu erfahren und so auf mögliche Verdächtige zu stoßen. Brenda Evers wurde 1963 geboren und wuchs in einem strenggläubigen Elternhaus in Annett, Oklahoma auf. Brenda war eine gute Schülerin, die immer überdurchschnittliche Noten bekam. Ihre Freunde erinnerten sich an sie als ein schüchternes und ruhiges Mädchen, das einen Großteil ihrer Freizeit in der Kirche verbrachte und anderen half. Mit 20 Jahren lernt sie den 21-jährigen Robert Andrew in einem Hallenbad kennen. Robert verliebt sich sofort Hals über Kopf in die schöne Frau. Genau wie sie wurde er auch streng gläubig erzogen und geht jeden Sonntag in die Kirche. Bald kommen sich die beiden näher und werden ein unzertrennliches Paar. Nach dem Abitur schreibt sich Brenda am College in Winfield, Kansas ein, wechselt aber ein Jahr später an die Oklahoma State University in Stillwater, um Rob näher zu sein. Das Paar heiratet am 2. Juni 1984 und lebt zunächst in Oklahoma City, bis Rob eine Stelle in Texas annimmt. Nachdem die beiden einige Jahre in Texas gelebt haben, will Rob zurück nach Oklahoma ziehen, da er dort eine Stelle bei einer der führenden Werbeagenturen angeboten bekommen hat aber Brenda fühlt sich in Texas wohl. Schließlich hat sie einen Job in einer Bank, den sie liebt und will auch ihre Freunde nicht zurücklassen. Die Beziehung des Paares beginnt sich zu verschlechtern, als Rob schließlich den Job bei der Werbeagentur in Oklahoma City annimmt. Rob kehrt nach Oklahoma City zurück, aber Brenda beschließt zunächst in Texas zu bleiben. Das Paar bleibt einige Monate getrennt. Jedoch stimmt Brenda schließlich doch irgendwann zu, mit Rob nach Oklahoma zurückzuziehen. 1990 bekommen sie ihr erstes Kind, ihre Tochter Tricity. Da Rob genug verdient, um die ganze Familie versorgen zu können, kündigt Brenda ihre Arbeitsstelle und wird Vollzeitmutter. Sie organisiert Wohltätigkeitsbasare und gibt in der örtlichen Kirche Konfirmandenunterricht. Vier Jahre später bekommen sie ihr zweites Kind, ihren Sohn Parker. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die Ehe von Rob und Brenda bereits in einem schlechten Zustand. Rob beginnt seinen Freunden und dem Pastor vom Scheitern seiner Ehe zu erzählen. Freunde bezeugen, dass Brenda verbal sehr aggressiv gegenüber Rob wurde und ihm oft sagte, dass sie ihn hasst und dass ihre Ehe ein großer Fehler gewesen sei. 1994 scheint Brenda eine Wandlung durchzumachen. Die einst schüchterne und konservative Frau tauscht ihr schüchternes Outfit gegen ein mutigeres Outfit, das eng kurz und provokativ ist und sie beginnt eine Reihe von Affären. Im Oktober 1997 beginnt sie eine Beziehung mit Rick Nunley, dem Ehemann eines Freundes, mit dem sie in der Bank in Oklahoma gearbeitet hatte. 1998 beendet sie die Affäre. Doch keinesfalls aus schlechtem Gewissen. Ihr provokatives Verhalten behält sie bei. 1999 lernt Brenda James Higgins kennen. Einen verheirateten Mann, der in einem Lebensmittelgeschäft arbeitet. Eines Tages gibt Brenda ihm einen Hotelzimmerschlüssel und sagt ihm, er solle sie dort treffen. Die Affäre dauert bis Mai 2001, bis sie ihm irgendwann sagt, dass sie keinen Spaß mehr habe. In der Kirche lernt sie den 47-jährigen Versicherungsvertreter James Pevett kennen und freundet sich schnell mit ihm an. Auch er ist in der Kirche aktiv und erteilt Konfirmandenunterricht. Er ist verheiratet mit Sukui und hat eine erwachsene Tochter aus erster Ehe. Doch irgendwann sorgt sein strenger Glaube dafür, dass es auch in seiner zweiten Ehe kriselt und dass sich schließlich erneut scheiden lässt. Brenda sieht es als ihre christliche Pflicht an, ihren Freund seelisch zu unterstützen. James nimmt dies dankend an und schüttet ihr sein Herz aus. Die beiden verbringen von nun an jede freie Minute zusammen. Zeit hat Brenda in letzter Zeit ohnehin jede Menge, da ihr Mann Rob oft bis in die Abendstunden arbeiten muss. Auch Rob freundet sich mit James an. Das Verhältnis wird schließlich so eng, dass James immer öfter zu Besuch kommt und sogar zu Familienfeiern eingeladen wird. Doch währenddessen scheint die Ehe von Rob und Brenda weiterhin immer mehr zu kriseln. Brenda ist zunehmend genervt und gereizt und die beiden streiten sich immer mehr. Kurz vor ihrem 38-jährigen Geburtstag gesteht sich Brenda ein, dass die Liebe zu Rob erloschen ist. Sie trennen sich schließlich. Rob hofft dennoch die Ehe irgendwie retten zu können und versucht Brenda erstmal ihren Freiraum zu lassen. Er nimmt sich eine Wohnung in der Nähe, um weiterhin so nah wie möglich bei seinen Kindern und bei Brenda zu bleiben. Nach außen hin scheint aber auch Brenda unter der Trennung zu leiden. Trost findet sie bei ihrem Freund James. Sie fühlt sich wohl in seiner Gegenwart. Ihre Bindung wird immer stärker, da sie sich einander vertrauen können. Irgendwann wird aus der platonischen Freundschaft allerdings mehr. Es hat von Anfang an zwischen den beiden geknistert, aber sie wollten es sich nicht eingestehen. Ende September reicht Brenda die Scheidung ein. Ihre Bedingungen? Sie will im Haus bleiben und beantragt das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Er bekommt sie an Wochenenden und an Feiertagen. Rob ist damit alles andere als glücklich. Allerdings akzeptiert er vorerst ihre Forderung, denn irgendwie schlummert in ihm nach wie vor die Hoffnung, dass sie wieder zueinander finden könnten. Er will die Familie unbedingt zusammenhalten. Von Freunden von Brenda erfahren die Beamten, dass die Romanze zwischen Brenda und James schon viel länger andauert als bekannt ist also noch während sie mit ihrem Mann zusammenlebte. Ehemalige Mitarbeiter bezeichnen James Pervet als sehr kalt und manipulativ. Ein Mitarbeiter sagt sogar, James habe etwas an sich gehabt, das ihm als exzentrisch aufgefallen sei. Er sprach immer davon, Hunde zu erschießen. Doch auch wenn all dies sehr verdächtig klingt, fehlt den Beamten nach wie vor ein Tatmotiv. Schließlich haben sich Brenda und Rob bereits einvernehmlich getrennt. Als sie weiter recherchieren, stoppen sie schließlich über eine Lebensversicherung über 800.000 Dollar, die Rob vor ein paar Monaten bei der Prudential Insurance Company abgeschlossen hat. Als alleinige Begünstigte ist Brenda Andrew eingetragen und das, obwohl das Paar bereits geschieden ist. Abgeschlossen hat Rob die Lebensversicherung bei James Pervet. Er war ihr Versicherungsmakler. Er riet ihm als Vorsorge für seine Kinder zu der Lebensversicherung. Die Nachfrage bei der Versicherung ergibt, dass er dreieinhalb Wochen vor seinem Tod die Lebensversicherung ändern lassen wollte und Brenda als Begünstigte streichen lassen wollte. Möglicher Auslöser für den Änderungsantrag war ein Vorfall Ende Oktober. Rob bekam einen anonymen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass Brenda ins Krankenhaus eingeliefert worden und mit den Nerven völlig am Ende sei. Er solle doch bitte die Kinder abholen kommen. Doch als er sich auf den Weg machen will, kommt er nicht weit. Als er gerade aus der Einfahrt auf die Straße abbiegen will, stellt er fest, dass die Bremsen nicht funktionieren. Er fährt direkt zu seiner Werkstatt und bekommt mitgeteilt, dass die Bremsleitungen durchgeschnitten wurden. Als er dann auch noch im Krankenhaus anruft, weiß dort niemand etwas von Brenda. Sie war niemals dort. Rob ahnt sofort, dass Brenda und James dahinter stecken könnten und vermutet, dass sie es auf die 800.000 Dollar aus der Lebensversicherung abgesehen haben könnten. Im Polizeibericht wird festgehalten, es eskaliert. Ich glaube, meine Frau und James Pavett wollen mich umbringen. Er beschließt so schnell wie möglich, Brenda als Begünstigter aus seiner Lebensversicherung streichen zu lassen und stattdessen seinen Bruder eintragen zu lassen. Doch der dafür zuständige Versicherungsvertreter ist ausgerechnet James Pavett. Er sagt ihm, dass er dies nicht einfach so ändern lassen könne, da Brenda die Eigentümerin der Police sei. Rob will dies nicht einfach so hinnehmen und wendet sich direkt an seinen Vorgesetzten und schildert ihm sogar seine Vermutung, dass die beiden versuchen, ihn umzubringen. Mit Hilfe der nächsthöheren Instanz gelingt es Rob schließlich, den Vertrag ändern zu lassen. Laut dem letzten Nachtrag zum Versicherungsschein wurde diese Änderung allerdings wieder rückgängig gemacht. Warum sollte er das tun? Das ergibt keinen Sinn. Die Ermittler ahnen sofort, dass James Pervet seine Unterschrift gefälscht haben muss, da er Zugriff auf die Verträge hatte. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun also auf James Pervet. Doch bevor man Brenda Andrew und James Pervet mit den belastenden Indizien konfrontieren kann, tauchen sie ab. Sie erscheinen nicht einmal bei Robert Andrews Beerdigung, die fünf Tage nach der Tat ist. Sie müssen also geahnt haben, dass man sie schnell verdächtigt. Brenda Andrew und James Pervet werden zur Fahndung ausgeschrieben. Gesucht wird in ganz Amerika. Der Fall macht landesweit Schlagzeilen. Drei Monate lang bleiben die beiden Tatverdächtige verschwunden. Die beiden sind nach Mexiko geflüchtet und wohnen dort in heruntergekommenen Hotels und übernachten auf dem Auto, bis ihnen schließlich irgendwann das Geld ausgeht. Sie entscheiden Ende Februar 2002 in die USA zurückzukehren. Bei der Einreise aus Mexiko glaubt ein texanischer Grenzbeamter, die beiden Kinder vom Fahndungsplakat zu erkennen. Er alarmiert umgehend das FBI, das sich mittlerweile in den Fall eingeschaltet hat, und die beiden werden verhaftet und nach Oklahoma überstellt, wo sie sich vor Gericht verantworten müssen. Beide werden wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Am 25. August 2003 wird der Prozess gegen James Pevett eröffnet. Die Staatsanwälte zeichnen das Bild eines eiskalt kalkulierenden Killers, der aus reiner Habgier gemeinsam mit der Gattin des Opfers einen heimtückischen Mordkomplott geschmiedet habe. Die Verteidigung räumt lediglich ein, dass ihr Mandant eine außereheliche Beziehung zu Brenda unterhalten und seiner Geliebten zur Flucht verholfen habe. Mit dem Mord habe er allerdings nichts zu tun. Den habe Brenda Andrew ganz alleine geplant, beauftragt und ausführen lassen. Mehr als Indizien, so die Verteidiger, habe die Staatsanwaltschaft nicht in der Hand. Doch die Ankläger präsentieren überraschend eine Belastungszeugin, Pivets Tochter Jenna Larsen. Sie sagt vor Gericht aus, dass ihr Vater ihr Ende Oktober erzählte, Brenda habe ihn gebeten, Robert Andrew zu ermorden. Am 26. Oktober 2001 überredete er sie dann, Rob Andrew von einem nicht auffindbaren Telefon aus anzurufen und zu behaupten, Brenda sei am Krankenhaus in Norman, Oklahoma und brauche ihn sofort. Weiter habe er sich am Tag des Mordes ihr Auto geliehen und behauptet, er wolle es für sie warten lassen. Als er es am Morgen nach dem Mord zurückbrachte, war das Auto jedoch nicht gewartet worden. Stattdessen fand Jana Larsen eine Patrone des Kalibers 22 im Fußraum. Mit einer Waffe diesen Kalibers wurde Brenda in den Oberarm geschossen. Es wird auch bekannt, dass James Pavett etwa eine Woche vor dem Mord eine Handfeuerwaffe des Kalibers 22 in einem örtlichen Waffengeschäft kaufte. In einem Gespräch später an diesem Tag soll James Pervet ihr gesagt haben, sie solle niemanden davon erzählen, dass Brenda ihn gebeten habe, Rob Andrew zu töten und er drohte ihr sogar, sie zu töten, wenn sie es täte. Er sagte ihr ja auch, sie solle die 22er-Patrone, die sie in ihrem Auto gefunden hatte, wegwerfen. Dennoch war sie immer im Glauben, dass ihr Vater nicht dazu fähig wäre, jemanden zu ermorden. Als er dann aber mit Brenda geflüchtet ist, begann sie schließlich mit den FBI zu kooperieren. Am 16. September 2003 wird James Pervet des Mordes Ersten Grades und der Verschwörung zum Mord Ersten Grades für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Und das, obwohl Pervets tatsächliche Rolle im Mordfall nicht abschließend geklärt werden kann. Zehn Monate später beginnt der Prozess gegen Brenda Andrew. Die Staatsanwälte beschreiben ihr Wesen als manipulativ und geldgierig. Verborgen hinter gutbürgerlicher Fassade. Sie habe aus ihrer Ehe ausbrechen, nicht aber auf den gehobenen Lebensstandard verzichten wollen. James Pivett sei ihr Mittel zum Zweck gewesen. Die Ankläger halten Brenda für die Strippenzieherin in dem Mordfall. James war bloß ihre Marionette. Die Ankläger stellen die Mordnacht wie folgt nach. Brenda lockte Rob unter einem Vorwand in die Garage. Dann sei James Pervet mit seiner Jagdflinte in die Garage gestürmt und schoss auf Rob. Der erste Schuss traf ihn seitlich in den Magen und er sank zu Boden. Dieser erste Schuss, so die Staatsanwälte, sei jedoch nicht todesursächlich gewesen. Den tödlichen Schuss habe Brenda abgegeben. Sie habe ihren Mann regelrecht exekutiert. An ihrem Hosenbein fand man Blutspritzer, welche nur von diesem Schuss auf Robert Andrew stammen konnten. James schaffte es nicht ein zweites Mal abzudrücken. Brenda hatte hingegen keinerlei Hemmungen. Laut Anklage hat sie ihm das Gewehr abgenommen und den tödlichen Schuss abgefeuert. Sie hat sich von James Pervert anschließend die Pistole geben lassen und sich damit selbst in den Arm geschossen. Die forensische Analyse ergibt zweifelsfrei, dass sich Brenda die Schusswunde nur selbst zugefügt haben kann. Auf ihrer Kleidung waren Schmauchspuren, die darauf hindeuten, dass die Pistole aus nächster Nähe abgefeuert wurde, was im Widerspruch zu ihrer Behauptung steht, sie sei aus einiger Entfernung angeschossen worden. Die Ermittlungen ergeben außerdem, dass Robert Andrew eine Schrotflinte Kaliber 16 besaß, aber mehreren Freunden erzählte, dass Brenda sich weigerte, sie ihm zu überlassen, als sie sich trennten. Die Schrotflinte ist bis heute jedoch nicht auffindbar. Zudem wurden im Haus der Nachbarn eine verbrauchte Schrotpatrone des Kaliber 16 und mehrere Patronen des Kaliber 22 gefunden. Die Nachbarn waren zum Zeitpunkt des Mordes nicht in der Stadt. Es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen und Brenda hatte einen Schlüssel zu ihrem Haus. Es wird also vermutet, dass James nach dem Mord in das Haus der Nachbarn geflüchtet ist und dort die Patronen verloren hat, während er sich dort versteckte, als die Polizei eintraf. Eine weitere Belastungszeugin ist Theresa Sullivan, eine Gefangene im Gefängnis von Oklahoma County. Sullivan sagt vor Gericht aus, dass Brenda ihr erzählte, dass sie und Pervet ihren Mann wegen des Geldes, der Kinder und wegen einander getötet hätten. Brenda sagte ja auch, dass Pervet ihr in den Arm geschossen habe, um es so aussehen zu lassen, als sei sie das Opfer. Der Fall scheint klar, bis die Verteidigung einen Brief vorlegt. Geschrieben aus der Haft von James Pervet an Brenda, Andrews Tochter. Darin räumt Pervet ein, dass er es war, der Rob Andrew erschoss. Brenda, so behauptet er in dem Brief, habe damit nichts zu tun gehabt. Diesen Brief schrieb er wohl aus Liebe zu Brenda. Doch die Anklage sieht in diesem Brief lediglich, wie manipulierbar Brenda stets war und noch immer ist. Nach sechs Verhandlungswochen zieht sich die Jury zur Beratung zurück. Nach sechs Stunden hat sie ihr Urteil gefällt. Vor der Urteilsverkündung bittet Brenda noch einmal um Gnade. Ich liebe meine Kinder und bin eine sanfte, warmherzige Mutter. Ich hatte nichts mit der Planung oder der Durchführung dieses Verbrechens zu tun. Doch der Appell stößt auf taube Ohren. Brenda Andrew wird am 22. September 2004 der Verschwörung zum Mord und des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Sie ist die einzige Frau im Todestrakt von Oklahoma. Nach der Urteilsverkündung sagt sie, Ich habe vor, bis zum Ende für meine Freiheit zu kämpfen. Und das Ende ist weder die Hinrichtung noch die Inhaftierung, sondern das vollständige Reinwaschen meines Namens. Gott kennt mein Herz und er wird mich aus dieser Situation befreien. Ihre Verteidiger erklären, dass es mehrere Gründe für eine Berufung geben würde, insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld des Verfahrens, die es Brenda Andrew unmöglich gemacht habe, einen fairen Prozess zu bekommen. Bis heute sitzen Brenda Andrew und James Pivett im Todestrakt. James hat seine Berufungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft. Seine Hinrichtung ist eigentlich für den 11. Juli 2024 angesetzt, muss allerdings erneut verschoben werden.
0: Okay, da ist jetzt gerade für mich die Frage, wer der Durchtriebenere von den beiden ist. Aber gut, das kann man ja dann hinterher im Verlauf vielleicht auch noch mal klären. Ich habe mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Zum einen, ist, du hast ja gesagt, dass das Klinikpersonal da schon so ein bisschen misstrauisch wurde, weil die Gute ja doch irgendwie sich nicht ganz so verhalten hat wie... Man sich verhält, wenn man so ein dramatisches Erlebnis hinter sich hat. Mhm. Jetzt ist meine Frage: Haben die die Polizei auch mal drauf angesprochen? Weil ich kenne das aus meiner Zeit in der Notaufnahme noch, dass die Polizei hinterher dann immer noch mal kam und gefragt hat: Hier war noch irgendwas, schon irgendwas gesagt oder so. Natürlich durften wir es nicht sagen wegen medizinischer Schweigepflicht, aber natürlich haben die es jedes Mal probiert. Das war halt dieses beliebte Spiel. Ist da irgendwie noch mal gesprochen worden oder, oder nicht?
1: Ja, selbstverständlich ist das passiert, weil sonst uns ja gar nicht bekannt wäre, was das medizinische Personal von ihrem Verhalten hielt. Das Ding ist aber, natürlich hat auch die Polizei oder die Kriminalbeamten, die da in dem Fall dann eingesetzt wurden, auch so ihre Erfahrung gemacht mit Opfern in vergleichsweisen Fällen. Und die empfanden jetzt an dem Verhalten erstmal nichts Ungewöhnliches, weil tatsächlich jeder Mensch so ein bisschen anders mit solchen Situationen umgeht, wenn er komplett unter Schock steht. Und sie hatte ja so diese typischen Verhaltensmuster, wie, dass sie so ein bisschen Erinnerungslücken hatte und ihr dann später dann noch weitere Details eingefallen sind.
0: Ja gut, da gebe ich dir recht. Also ist, es geht auch jeder anders mit dem mit Schock um. Ist auch wieder richtig. Dann hattest du gesagt, es gäbe hier so, sie hätte da ja so eine Wandlung durchgemacht, hätte sich da aufreizender angezogen und hätte dann halt auch angefangen diverse Affären zu haben und so. Jetzt ist die Frage, ist das im Nachhinein irgendwie, also nach der Verhaftung wegen mir oder auch im Zuge der Gerichtsverhandlung mal psychiatrisch abgeklärt worden? Also ob da vielleicht auch irgendwas seelisch vielleicht irgendwie hätte passiert sein können oder so, dass sie dann von jetzt auf gleich so wurde?
1: Hier, das war bei ihr einfach so eine ganz klassische Midlife-Crisis. Du musst dir vorstellen, sie war ja eigentlich immer so diese schüchterne, fromme, gläubige, strenggläubige Christin, die sich wirklich immer an alle Regeln gehalten hat als Schülerin. Ist die beispielsweise nie irgendwie auf Partys gegangen, hat keinen Alkohol konsumiert, wie das andere in ihrem Alter gemacht haben. Und das ist dann klar, dass sie dann irgendwann... So ja, diesen Moment hat, wo sie sich denkt, ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ich meine, sie war ja auch seit den 20ern mit ihrem Mann zusammen, hatte sonst keinen anderen Partner in der gesamten Zeit und ja, fühlte sich eigentlich immer so ein bisschen eingeschränkt in ihrem ganzen Verhalten und da wollte sie dann halt irgendwann ausbrechen. Das war natürlich ein bisschen im extremen Maße, aber ich denke, dieses Verhalten an sich ist jetzt erstmal nichts ungewöhnliches.
0: Nee, okay, das war dachte ich nur, weil das halt ja dann so von jetzt auf, so gefühlt von jetzt auf gleich ja dann auch war. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert. Eine absolut coole Tatsache, muss ich sagen, im negativen Sinne, fand ich jetzt, dass, also sie reicht die Scheidung ein, stellt aber Bedingungen. Ja. Hm. Also das finde ich, das ist wirklich klasse. Also ich habe da eben so ein, ich... ich ich eben so ein Vergleichsmöbel, ich gehe auf die Bank, sage ich hätte gerne eine Million Euro, aber nur unter der Bedingung, dass ich sie nicht zurückbezahlen muss.
1: <lacht> ja, also es schien ja tatsächlich so, dass sie irgendwie auch ein bisschen, ja, ich, will, ich sag mal, die Hosen in der Beziehung anhatte. Ähm, ich habe es ja auch erwähnt, sie wurde ihm gegenüber ja auch verbal ausfällig und ähm, es kam ja auch immer öfter zu Streitigkeiten und ähm, Rob war auch tatsächlich sehr gläubig und hat alleine schon aus dem Glaube heraus an seine Familie festhalten wollen und hätte im Prinzip alles dafür getan, um die Familie irgendwie zusammenzuhalten und vor allem auch ja, die Verbindung zu seinen Kindern nicht zu verlieren.
0: Ja, schlimme Sache. Gut, also diese Tatsache, dass der Mörder im Prinzip vorher der Versicherungsvertreter war, der die Gewalt über die Lebensversicherung hatte, Gut, da kann man jetzt auch von halten, was man will. Da hatte ich mir dann zuerst aufgeschrieben, warum hat er sich nicht einfach einen anderen gesucht, aber das hat er ja dann gemacht mit Hilfe des Vorgesetzten von ihm. Mhm. Ein paar Sätze später, also insofern war das ja dann auch okay. Ja, kommen wir mal zur Verhandlung. Mhm. Ich meine, die Tatsache, ich fand jetzt, gut, jetzt müssen wir wieder einen Sprung machen. Ich habe jetzt auch schon die Bilder gesehen, die du bei Instagram reingestellt hast. Mhm. Erstmal fand ich das ein bisschen subtil, dass die beiden da mehr oder weniger Hand in Hand in den Gerichtssaal äh, gegangen sind.
1: Ja gut, Hand in Hand ist es jetzt nicht
0: unbedingt. Ja, aber so, aber du weißt, wie ich es meine. Ja, es ja. ist schon so ein bisschen komisch irgendwie. Mhm. Ja, da kommen wir jetzt zu meiner Frage, die ich am Beginn gestellt habe. Es stellt sich halt echt die Frage, wer so der Durchstriebenere von den beiden ist.
1: Ich denke, die haben sich da beide nicht viel genommen. Ich denke, die waren beide höchst manipulativ und vom Verhalten sehr, sehr ähnlich was dann vermutlich auch der Grund war, warum sie sich so gut verstanden
0: haben. Also ich muss sagen, ihm sieht man das in den Augen schon so richtig an. Also der der, der, der ist also, nee, der der sieht wirklich so richtig, ja, schleimig, manipulativ so, also der der ist, äh, der nee.
1: Ja, also normalerweise versuche ich ja nicht oberflächlich zu sein, aber ich muss dir in dem Moment wirklich recht geben, ich hatte auch so den Eindruck, ja okay, das sieht man ihm irgendwie auch an. Du guckst manchmal Menschen einfach an und kannst sagen, ob das so ein ehrlicher Mensch ist oder ob das eben irgendwie ein falscher Mensch ist oder wie in diesem Fall so ein manipulativer Mensch. Übrigens bei der Aufnahme, falls ihr den Versprecher hört, ja, manipulierbar, wollte ich nicht sagen, manipulativ, sorry, aber ich werde ihn jetzt nachträglich nicht nochmal rausschneiden.
0: Ja, aber ich gebe dir recht, das ist wirklich sehr oberflächlich, was ich jetzt gesagt habe. Aber es, es fiel mir halt einfach so auf. Das wenn du das Bild siehst, denkst du, ja, klar, dann ist da ja auch ein ziemlich krasser Altersunterschied auch noch gewesen. Ich meine, das sieht ja aus, als wäre es eine Tochter, die da neben dem läuft.
1: Ja, 47 und 38 ist jetzt nicht so schlimm. Ja,
0: dann hat der sie das besser gehalten.
1: Worauf hast du das jetzt bezogen? Ähm, auf das Foto von der Verhandlung oder? Verhandlung. Okay, ja, also ja, gut, ich finde,
0: es oh, geht. Dann hat sie sich deutlich besser gehalten. Das
1: Ding ist, ja richtig, sie hat sich verdammt gut gehalten. Denn gerade auf diesem Foto, wo sie beide dann zu der Verhandlung gehen, ist sie ja auch nochmal drauf zu sehen in einem wesentlich höheren Alter. Und guck dir doch einfach mal an, wie jung sie im Gesicht geblieben ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also sie hat sich einfach wirklich sehr gut gehalten für ihr Alter. Gut, zur Verhandlung selber habe ich dann nochmal auch ähm, einen interessanten Fakt, denn der Bezirksrichter hatte sich tatsächlich auch nochmal dazu zu Wort gemeldet und sagte, Zitat, es ist offensichtlich, dass der Prozess von Frau Andrew nicht perfekt war, aber es ist ebenso offensichtlich, dass ihr Prozess grundsätzlich fair war und das ist alles, worauf sie Anspruch hatte. Was ich nämlich jetzt komplett weggelassen habe, die haben Brenda in dem Prozess, extrem zerrissen und zwar auf Hinsicht ihres Verhaltens, dass sich eine Mutter doch nicht so verhält, wie sie es getan hat. Beispielsweise ihre ganzen Affären. Es wurde, also das, das fand ich dann auch so richtig geschmacklos, da wurde ihr Reisekoffer, den sie bei ihrer Flucht dabei hatte, der wurde vorgezeigt und die Anklage hat wirklich Unterwäsche aus ihrem Reisekoffer rausgezogen und meinte, sieht das nach einer Unterwäsche von einer trauernden Witwe aus und holt dann halt einfach einen Tanga aus Spitze raus. Ich denke so, was zum Teufel? Hat das mit der Verhandlung zu tun oder überhaupt mit dem Mordfall? Natürlich kann man ihr Verhalten verurteilen und ähm, ihr vorwerfen, dass sie fremdgegangen ist. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Prozess zu tun.
0: Ja, aber das ist auch jetzt schon wieder so ein typischer US-Justiz-Move. Ja. Dass es hinterher dann auch gut aussieht, wenn das irgendwie gefilmt wird oder in der Zeitung steht oder irgendwie sowas. Also das sind so Dinge, die gibt es so in den USA.
1: Genau, das war auch das Problem, weshalb sie ja dann auch im Nachhinein sagen konnte, ja gut, ich hatte überhaupt gar keinen fairen Prozess. Die waren ja alle voreingenommen. Auch alleine schon wegen der ganzen Berichterstattung im Vorfeld. Die Geschworenen, die konnten ja nur irgendwie schon befangen sein in ihrem Fall.
0: Ja, also ich denke jetzt nicht, dass selbst wenn das jetzt nicht gewesen wäre mit der Berichterstattung, dass sie, da, dass sie da jetzt freigesprochen worden wäre, was ja auch meiner Meinung nach absolut nicht impliziert ist. Aber gut, ich meine, wenn es um die Todesstrafe geht, dann muss man natürlich schon ein bisschen versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen.
1: Also ich muss auch dazu sagen, natürlich wäre sie nicht freigesprochen worden, aber ich empfinde, also die Todesstrafe sowieso, meiner Meinung nach sollte die abgeschafft werden. Das Urteil finde ich dann auch zu hart.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin auch gegen die Todesstrafe. Ich finde das unverhältnismäßig in dem Bezug, dass hier ja auch offene Fragen noch waren.
1: Mhm, genau. Da
0: wurde die eine Waffe wurde überhaupt nicht gefunden. Dann waren sie sich ja nicht so hundertprozentig einig, wer es war. Der eine erzählt der Tochter, er wäre es gewesen. Der andere sagt, naja, vielleicht. Hinterher widerrufen sie es dann alles wieder. Also ich finde, das ist alles immer ein bisschen schwierig, dann bei sowas die Todesstrafe zu verhängen wenn das nicht hundertprozentig geklärt ist. Und äh, ich finde es generell nicht in Ordnung, sowas zu verhängen, aber hierbei hätte ich es jetzt nicht gemacht. Da hätte ich gesagt, okay, lebenslang für beide, fertig. Alles andere finde ich schwierig. Und dann auch wieder hier, wie du zum Schluss gesagt hast, halt, dass die ja jetzt schon, wie lange, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber schon jahrelang im Prinzip da auf einen Vollzug warten.
1: Na ja gut, 2004 war die Verhandlung und jetzt haben wir 2023. Da sind ja schon fast zwei Jahrzehnte.
0: Das finde ich dann auch so unmenschlich. Wenn ich das dann schon verhänge, dann warte ich, bis alle Instanzen durch sind und dann mache ich es. Aber lass diesen Menschen dann nicht dann noch 15 Jahre lang auf irgendwas warten oder so. Das ist, finde ich, auch total unmenschlich. Deswegen, das gehört generell abgeschafft.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Was ich übrigens auch sehr erstaunlich finde, ist, dass James aus der Haft heraus dann sogar noch diesen Brief an Brandas Tochter schrieb, um dieser mitzuteilen, ja, ihre Mutter ist unschuldig und ich weiß nicht, also... Brenda muss wirklich höchst manipulativ gewesen sein, oder aber James war einfach unsterblich in sie verliebt, dass er wirklich alles für sie getan hätte. Und ich denke, das Zweite wird es halt natürlich auch sein, weil ich meine, er hat für sie gemordet, wenn er denn gemordet hat. Kann ja ebenso gut sein, dass er eigentlich nichts damit zu tun hatte. Oder beispielsweise wirklich nur für den ersten Schuss verantwortlich war, dann verstehe ich nämlich nicht, wenn er ihn ja, also wenn er nicht für den Tod verantwortlich war, und das hat ja auch die Staatsanwaltschaft eigentlich so offengelegt, dass ähm, eigentlich Brenda den tödlichen Schuss gegeben hat, dann hätte James ja eigentlich gar nicht die Todesstrafe verdient.
0: Ja gut, so wie ich das jetzt verstanden habe, haben die das ja natürlich dann zusammengefasst. Und es ist so, er hat den ersten Schuss abgegeben, das Opfer war noch nicht tot, er hätte es aber verhindern können. Ja. Ja, und ich denke, daraufhin werden die sich dann gestützt haben, so nach dem Motto. Im Prinzip ist ja nur klar das Opfer ist tot, die beiden waren da irgendwie dran beteiligt, einer von beiden muss es ja gewesen sein. Hm. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt, wo ich sage, bei sowas kann ich dann keine Todesstrafe verhängen, wenn ich nicht hundertprozentig sagen kann, jawohl, der war's. Richtig. Und die werden dann gesagt haben, okay, gut, ihr habt den umgebracht, wer da jetzt, jeder von euch hat mindestens einmal geschossen, so haben sie es ja dann auch nachgewiesen. Wir sagen jetzt einfach mal, wir wissen nicht, wer jetzt den Schuss abgegeben hat, aber einer von euch hat ihn ja geschossen. und das finde ich halt total unlogisch.
1: Ja. Übrigens fand ich es auch total lustig, dass mein Fall schon wieder von Trug, was Lebensversicherung angeht, handelt und es war wieder ein Mitarbeiter der Prudential Insurance Company, wie bei meinem letzten Fall, das ist exakt dieselbe Lebensversicherung gewesen.
0: Na, ja, da ist man sicher, wenn man also weiß, dass man da Lebensversicherung abschließt, ist man schon so gut wie tot im Prinzip. <lacht> oh Gott, Du hast ja gesagt, du meinst also, dass er sie dann wirklich unsterblich lieben würde und es auch nur aus Liebe gemacht hat. Meinst du nicht, dass es auch ein bisschen ums Geld ging bei ihm?
1: Ja, natürlich wird das auch mit eine Rolle gespielt haben. Aber er war ja gar nicht der Begünstigte. Also sie hätte ja auch jederzeit einfach verschwinden können. Zudem gehe ich auch nicht davon aus, dass es ihm nur ums Geld ging, sondern eher um die Liebe zu Brenda. Denn auch James Pavett hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen und jetzt darfst du mal raten, wer dort als Begünstigter eingetragen war.
0: Ja gut, dann die Brenda.
1: Richtig. Also das bedeutet, wenn sie mit diesem Mord durchgekommen wären, hätte sogar eine Wahrscheinlichkeit bestanden, dass auch James Pervet um sein Leben hätte fürchten müssen, wenn es ihr dann irgendwann zu viel mit ihm gewesen wäre. Oder wenn das Geld dann irgendwann von der Lebensversicherung von Rob Andrew ausgegangen wäre.
0: Ja, und das Ganze natürlich nur unter dem Gesichtspunkt, dass sie die, die treibende Kraft war hinter diesem Mord. Wenn das genau andersrum war, dass er die treibende Kraft war, dann sieht es schon wieder anders aus.
1: Nee, also ich, ich zweifle null daran, dass Brenda die treibende Kraft an dem Mordfall war. Dementsprechend habe ich ja vorhin schon gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, warum James Pervet. Natürlich hat er eine heftige Strafe verdient, aber die Todesstrafe empfinde ich in dem Fall für ihn zu heftig, weil eindeutig klar ist, dass Brenda so oder so ja so die Strippenzieherin war. Und es konnte sogar nachgewiesen werden, dass sie ja dann schlussendlich den tödlichen Schuss abgegeben hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde die Todesstrafe in diesem Fall, natürlich, wir wollen diese Tat jetzt nicht verharmlosen. Um Gottes Willen, da ist ein Mensch erschossen worden. Ja, wir wollen das in keinster Weise verharmlosen jetzt hier. Nur wir hatten schon andere Fälle aus den USA, wo wirklich deutlich brutaler und häufiger gemordet ist, wo nicht die Todesstrafe verhängt wurde. Und deswegen finde ich das hier sehr heftig, bin aber generell ein Gegner der Todesstrafe. Also insofern ja, ist das vielleicht auch von der Beurteilung her nicht ganz objektiv.
1: Ja, geht mir genauso. Gut, ihr könnt euch jetzt natürlich die Bilder, von denen wir ja schon ein bisschen gesprochen haben, auf Instagram oder auf Twitter angucken. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit oe geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. Dort gibt es einmal jeweils ein Bild von James Pavett und Brenda Andrew und dann das berühmte Foto, was wir eben erwähnt haben. Wo sie auf dem Weg zur Verhandlung sind, plus ein Foto, ja, was ziemlich aktuelles von Brenda Andrew. Und zuletzt habe ich noch ein Foto, ja, von der noch intakten Familie Andrew gefunden mit der Tochter. Die habe ich natürlich verpixelt, aber ja, dann habt ihr auch nochmal quasi das Opfer Robert Andrew gesehen. Ich habe Christian noch ein Foto zur Verfügung gestellt, aber das möchte ich euch nicht zumuten, denn ich habe auch ein Foto tatsächlich vom Tatort gefunden, was natürlich nicht schön aussieht. Neben ihm siehst du vielleicht auch noch so eine Tüte mit, also so, eine, so einen Müllsack mit Aluminiumdosen sind da drin, also wahrscheinlich ganz normale Dosen halt. Er hat dann tatsächlich, als das erste Mal auf ihn geschossen wurde, hat er noch versucht, den zweiten Schuss abzuwehren, indem er sich halt eben diese Mülltüte schnappte und die vor sich hielt. Aber natürlich hat das leider nichts gebracht.
0: Ja, sehr schlimm.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, kannst du doch mal ein neues Jahr für mich ziehen.
0: Ja, und ich habe das sogar schon hier vorbereitet alles. Ich muss nur einmal drücken. Also 1950.
1: 1950. Ja, guck mal, das sieht noch sehr leer aus. Das hattest du einmal das Jahr und bislang haben wir noch keine Fallvorschläge, also schickt gerne eure Fallvorschläge ein.
0: Dann schreiben wir das mal auf. Okay, ist erledigt. Super. Gut, ihr Lieben, dann würden wir es auch für heute dabei bewenden lassen. Und wünschen euch einen schönen Wochenstart. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch gerne mal bei Ungedings rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es viel lustiger zu. Und so also ein bisschen freundliches und äh, mordfreies Getorke. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörderfilme. Wir hören uns hier. Wir sehen uns nicht. Bis dahin. Bleibt anständig, bleibt vernünftig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
1: Macht's gut. Bye.